0: Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Feliz jueves Y bienvenidos a otro episodio de Conmigo y con otros con Mafe de hoy En el episodio de hoy hablaremos sobre la desconexión emocional Cuando nos descuidamos y nos toca volver a conectar Así que empecemos Escogí este tema porque tenía tiempo queriendo, queriendo hablar de él, queriendo... Grabar y, y hablarles sobre la desconexión emocional porque creo que es algo que de lo que poco se habla. Siempre se habla de expresarse. Yo soy la primera que, que, que fomenta la comunicación en pareja, en, en relaciones, todo tipo de relaciones. Pero sí es verdad que poco se habla de cuando desconectamos emocionalmente para intentar aliviar. El dolor o la incomodidad Si sí es verdad Que en algunos momentos Puede ayudar Nos puede ayudar a A sentirnos mejor A que Eso que estamos viviendo No nos afecte Y no nos paralice sobre todo No, no nos paralice los pies Y nos... Per digamos que es como que Yo siento que cuando las personas Desconectan emocionalmente es un escudo protector a lo que sea que estén viviendo en ese momento, normalmente desconectamos de emociones negativas. De cuando tenemos una ruptura, intentamos buscar maneras de evadirnos y así no sentir. Salimos con nuestros amigos, hay personas que cuando terminan con una pareja, no sé si les ha pasado a ustedes o a personas que tienen alrededor, que de repente ven a esa persona salir con mil personas más y es como que hoy quedo con uno, hoy quedo con otro, mañana estoy con uno, mañana estoy con otro, para desconectar, para evadirse, para no sentir, para no pensar, pero lo malo de este tipo de situaciones es que cuando llega el momento en el que estás en tu casa y estás solo, van a venir estos pensamientos y van a venir estas emociones que estás intentando tapar yo siempre digo que las emociones son como el sol y brillan y así tú quieras esconder que es de día la luz va a entrar por cualquier huequito las emociones son igual así tú intentes tapar el sol vas a ver que hay luz y no puedes tapar el sol con un dedo. No puedes intentar evitar sentir cuando las emociones y el cuerpo es sabio. Y va a buscar la manera, créanme, va a buscar la manera de avisarte que algo no anda bien. El cuerpo normalmente cuando evitamos sentir o evitamos digamos el sufrimiento emocional va a mostrarte por cualquier forma que tienes que vivir el duelo y creo que esto ya lo hemos hablado en otros episodios que pasa también mucho con el estrés, pasa también mucho con la ansiedad que bueno también tiene su carga emocional fuerte ¿no? que empezamos a sufrir de insomnio estamos más irritables de lo normal las comidas nos caen pesado o comemos demasiado, o comemos muy poco, vienen esto, estos atracones, ¿no? el comer emocional que comemos y comemos y comemos y no sentimos saciedad, es como llenar un vacío que dejó esa persona o que dejó esa situación o que dejó esa cosa o whatever, lo que sea que ustedes estén viviendo. Intentamos llenar ese vacío con cosas que nos hagan evitar pensar en eso que estamos sintiendo y el comer es una, digamos que yo siento que es una de las de las más fáciles y de las más accesibles maneras de, de la desconexión emocional también el salir, el beber, el, el, el trabajar por ejemplo hay personas que se evaden emocionalmente metiéndose de cabeza al trabajo y no se permiten vivir o no se permiten tener un momento para sí mismas entonces la desconexión emocional es algo que aprendemos, yo siempre digo que eso es como una herramienta que se aprende en, en, en la vida a, a raíz de que vas viviendo cosas, pasa mucho por ejemplo con los niños que tienen unos padres conflictivos, ellos van a buscar la manera de evadirse de ese momento y se ponen a jugar con algo, e intentan buscar la desconexión emocional porque es una herramienta de afrontamiento. Hay personas que enfrentan la situación, hay personas que gritan, hay personas que lloran, hay personas que comen o hay personas que simplemente desconectan y dicen a mí no me pasa nada, yo no siento nada, yo estoy bien, yo estoy bien y siempre nos ponemos una careta y queremos mostrarle al mundo que nada nos afecta lo cual es mentira, eso es una de las mentiras más grandes, Dios mío, que a veces decimos que las cosas no nos afectan y que siempre estamos bien, y se los digo yo, que yo soy la primera, que siempre tengo una sonrisa, que siempre estoy súper positiva, y que creo que en otras ocasiones también se los he comentado, así como soy muy intensa, eh, he aprendido con los años a expresar cómo me siento, aunque todavía soy estoy en proceso de aprender porque nunca se deja de aprender pero es un proceso, es un proceso como todo como el amor propio, es un proceso como el escuchar a tu cuerpo es un proceso como el aprender a comunicar el aprender a decir que no al final todos tenemos algo que trabajar todos venimos a este mundo con algo que trabajar y así como a unas personas les puede costar eh, demostrar afecto a otras personas les puede costar decir que no y bueno, la desconexión emocional es, también es algo que muchas personas vienen a trabajar y que yo creo que cualquiera en algún punto de su vida que ha sufrido una crisis o una sensación de tristeza muy grande, ya sea por una ruptura o por una situación familiar o, o incluso por una enfermedad, eh, busca la manera de, de, de evadirse y de evitar sentir lo que sea que pueda hacerles daño en ese momento. La desconexión emocional, eh, digamos que por un lado puede ser positiva porque te ayuda a aliviar el dolor, pero el problema viene cuando la desconexión emocional se, se alarga en el tiempo, se prolonga en el tiempo porque está evitando que vivamos un duelo. Entonces... La pregunta es, Mafe, ¿cómo sabemos cuál es cuándo está bien y cuándo está mal? Es que el problema es que la línea entre bien y el mal es tan fina que es depende de cómo se lo tome cada persona. Hay veces que yo digo, bueno, imagínense, yo terminé con vamos a ponerle un nombre así bien exótico. Terminé con Dimitri. Terminamos nuestra relación, ruso y todo. Terminamos nuestra relación así, o sea, Dimitri, mi gordo, que era, o sea, vivíamos juntos, teníamos una relación super bonita y terminamos la relación, ¿no? me dejó él a mí y yo estoy súper mal y, y, y estoy metida en un bucle, en un limbo y hay un día que yo digo, mira, quiero desconectar, me veo con mis amigas, quiero eh, tomarme un vinito, comerme unas aceitunitas, estar chévere, bailar, emborracharme con mis amigas, ¿no? Estoy buscando la manera de desconectar de esa tristeza que mi gordo Dimitri me hizo sentir. Está bien en ese momento desconectar porque sabemos que esa sensación de tristeza en cualquier momento va a volver hasta que yo viva mi duelo y pase página el problema es cuando la desconexión emocional no te deja ni siquiera disfrutar de buenos momentos porque también pasa cuando desconectamos emocionalmente de algo triste llega un momento en el que desconectamos de todo o sea desconectamos absolutamente de todo de lo bueno, de lo malo, de la empatía que también pasa que le contamos a alguien que nos sentimos mal o que lo dejamos con nuestra pareja y como esa persona no vivió su duelo y desconectó de un día para otro dice, ay chica pero es que no seas tan exagerada, tampoco es para tanto mira como yo estoy tan bien, mira como yo estoy tan bien uno, no, uno nunca puede cantar victoria cuando piensa que la desconexión emocional fue la mejor manera de evadirse porque va a haber un momento, como se los he dicho en el que esas emociones van a buscar la manera de salir porque no se puede tapar el sol con un dedo ojalá fuera tan fácil, ojalá pero después yo digo y se los dice una persona que es muy intensa sentir es tan sabroso cuando uno está en una nube cuando empiezas a hablar con alguien y esa persona te, te causa ilusión cuando empiezas un trabajo nuevo y te sientes súper bien es como una conexión que tienes contigo brutal porque te sientes con ganas, te sientes viva, te sientes con energía vital y sientes que quieres seguir creciendo pero cuando desconectamos emocionalmente podemos llegar incluso a tener dificultades en decir cómo te sientes, o sea, cómo me siento no, es que no lo sé y si no le puedes poner nombre a las emociones va a ser muy difícil superarlo porque eso es como cuando tú te empiezas a sentir mal y tú vas al médico, el médico te da un diagnóstico y tú tratas eso que tienes, bueno imagínate te dio coronavirus, te dio fiebre, tienes, lo que tienes es un constipado tienes gripe, pues te dan una pastilla para gripe, te dan una pastilla para el colon, te dan una pastilla para la gastritis y atacas directamente lo que sea que te está causando daño Con las emociones es igual ¿Cómo trabajas tú una tristeza o cómo trabajas tú una frustración Si ni siquiera sabes qué es lo que sientes? ¿Cómo trabajas tú un, un, un sentimiento de culpa si tú, si tú no sabes que lo que sientes es culpa? Y la desconexión emocional muchas veces nos lleva a eso a la dificultad de ni siquiera saber identificar las emociones que sentimos en el momento y lo peor es que tampoco sabemos identificar las emociones en otros como les decía, muchas veces la empatía se vuelve nula cuando vemos a alguien con desconexión emocional y ha sido una herramienta de afrontamiento que ha tenido esa persona, ha sido un mecanismo de defensa pero que al fin y al cabo te va a provocar problemas a largo plazo para conectarte contigo y con los demás. Porque si no estás conectado contigo, ¿cómo conectas con otros? Es muy difícil. Porque al fin y al cabo cuando tú creas relaciones, cualquier tipo de relación, algo primordial en la relación es la empatía. Es entender al otro, es el ponerte en los zapatos del otro. Eso es la empatía. Entonces, ¿cómo? ¿cómo entablas tú una relación cercana con alguien si no puedes entenderle? si no puedes ponerte en sus zapatos entonces al final reduces tu grado de compromiso emocional y reduces tu grado de, 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 de sensaciones reduces tu grado de, de sentir entonces es, bueno, no me desilusiono no sufro, no la paso mal pero es que al final tampoco estás viviendo porque de las crisis y de los sufrimientos y de las desilusiones, es de donde más se aprende. Porque si tú estuvieras siempre mega recontra happy en tu zona de confort, te quedas ahí. Y la zona de confort es muy chévere, te brinda estabilidad y está muy nice por un tiempo. Pero el problema es cuando esa zona de confort te estanca. Entonces muchas veces esas emociones fuertes, esas emociones intensas que muchas veces no nos gustan porque vienen acompañadas de cambios en nuestra vida, en nuestra rutina, en nuestras relaciones. Muchas veces esas emociones fuertes vienen es para enseñarnos algo. Y si venimos nosotros con un bloqueo emocional, no estás dejando que te enseñe nada. Porque te estás cerrando a sentir, porque te está cerrando al cerrarte a sentir, está cerrado a trabajar lo que sea que eso te viene a enseñar. Porque como les digo, como yo trabajo la culpa, si yo no sé que lo que yo estoy sintiendo es culpa. El bloqueo emocional te va a proteger en el momento. Está genial. Pero también nos impide saber cómo hemos sido impactados por esa situación adentro de nosotros porque no nos permitimos no nos damos la oportunidad de voltear el ojo y decir qué siento yo de mirar hacia adentro de ver cómo esta situación me afectó y muchas veces como le digo de esas crisis y de esas emociones y de esas situaciones tan complicadas es cuando vienen los más grandes aprendizajes de la vida es cuando nos llenamos de sabiduría y cuando aprendemos para no cometer el mismo error, ya sea en relaciones, en trabajo, en proyectos, en, en lo que sea, en relaciones de amistad, en lo que sea. Entonces creo que el estar conectado contigo siempre te va a dar la oportunidad de aprender, Siempre te va a dar la oportunidad de crecer emocionalmente, de equivocarte y de el equivocarte viene el aprendizaje. Porque si fuéramos perfectos, díganme ustedes, primero que sería súper aburrido. Y segundo, en este podcast ustedes saben que lo número uno es la comunicación y lo número dos que yo siempre repito es la vida es una montaña rusa y algunas veces estamos arriba y algunas veces estamos abajo pero cuando estamos abajo, recuérdense que yo me lo recuerdo todos los días siempre volvemos a subir Apóyense de las personas que tienen alrededor y si eres tú el que me está escuchando, que estás viviendo desconexión emocional, es importante ser consciente e intentar conectar contigo y con lo que sea que estás sintiendo, ya sea mediante la meditación, mediante el mindfulness, habla con tu terapeuta, si no tienes terapeuta, escríbeme y habla conmigo, yo te puedo ayudar, buscar la manera de conectar contigo, al final las emociones son una herramienta espectacular que nos dio la vida y que nos ayuda a aprender y que aparte nos ayuda a sentir porque podemos sentir emociones hasta comiéndonos una hamburguesa de oh my god, I love it y es muy bueno y es muy sabroso la desconexión emocional puede traer ayuda en un ratico pero un ratico muy chiquito y luego va a volver esa avalancha de emociones entonces para qué mantenerla es preferible que sigamos viviendo el duelo y que vivamos el proceso cualquier proceso que sea que tú estés viviendo Síguelo, síguelo manteniendo síguelo viviendo va a doler pero eso va a pasar el tiempo lo cura todo y tu disposición a superarlo también te va a ayudar hay una frase que dice que vengo yo con las, las frases que tengo en mi cabeza pero que nunca sé cómo expresarlas es como que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional es o no es o no, claro que sí, así que nada, eso fue todo por el episodio de hoy, un poco intenso, la verdad, eh, me encanta hablar de emociones, me encanta hablar sobre, sobre sentir, me encanta hablar sobre sentimientos, así que por eso creo que esto fue tan intenso, espero que tengan un fin de semana increíble, saben que si se quieren... Si me quieren contactar me pueden escribir por el Instagram que es arroba conmigo y con otros o por mi gmail que es conmigo y con otros gmail.com Así que ya saben, conecten, disfruten, disfruten con sus amigos, con su pareja, con su familia, con su perro, con su pez, con su tortuga, con lo que sea que tengan. Si no quieren disfrutar con nadie disfruten con ustedes mismos dense un gusto caminen en un parque a los que están en Venezuela que no pueden caminar en un parque pónganse música, bailen en casa hagan ejercicios denle energía al cuerpo alimenten su espíritu con algo que ustedes sepan que les gusta y pues ya me contarán así que nada les mando un beso, un abrazo y que tengan un fin de semana increíble